0: Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, el versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído eh, una parte de la historia de José Quien fue uno de los hijos menores que Jacob tuvo La historia de él es bastante conocida Sucede que eran 12 hermanos y José, como dije, era de los más jóvenes, era el penúltimo en realidad. Pero sus hermanos mayores eran eh, muchachos mal portados, que hacían maldades, cometían muchas faltas. En general, ellos llevaban lo que hoy podríamos llamar una vida de pecado. Y José en cambio era un muchacho de una vida recta Y cuando él se daba cuenta que sus hermanos hacían cosas malas Entonces venía delante de su padre y le ponía la queja de lo que sus hermanos hacían Por esta razón fue que sucedieron dos cosas Por un lado su papá comenzó a quererlo más porque era su hijo bien portado y le daba regalos especiales A través de los cuales Sus hermanos se daban cuenta de la preferencia Que su padre tenía hacia él Pero por el otro lado Sus hermanos comenzaron a sentir envidia por él Aparte de el enojo De que él era quien estaba diciéndole al papá Todo lo malo que ellos hacían y esto comenzó a desarrollar un odio y un rechazo En ellos hacia José Este rechazo y este desprecio Fue creciendo con el tiempo De manera que a él lo trataban con burlas Con desprecios Le ponían apodos Y no les, no les bastaba a ellos con esto Sino que este rechazo hacia su hermano José creció hasta que llegó un punto en que ellos decidieron mejor deshacerse de su hermano así un día se dieron las condiciones porque ellos estaban muy lejos de casa y el papá envió a José para que fuera a visitar a sus hermanos y trajera un informe de cómo ellos estaban cuando sus hermanos lo vieron venir y dado que estaban lejos de casa ellos dijeron hoy es el momento cuando podemos aprovechar y tomaron la decisión de matarlo de manera que cuando José llegó lo tomaron, le quitaron la ropa especial que su padre le había comprado y lo tiraron dentro de un pozo que había en el desierto con el objeto de matarlo pero sucede que el pozo estaba seco y obviamente pues José no se ahogó pero luego vieron que venían unos mercaderes y ellos dijeron bueno para qué vamos a matarlo al fin y al cabo es nuestro hermano mejor vendámoslo como esclavo así ganamos algunas moneditas y al mismo tiempo nos deshacemos de él lo venden como esclavo y José es llevado a Egipto en donde estos mercaderes llegan al mercado de esclavos lo ponen a la venta y en ese lugar en donde un egipcio que pertenecía a la nobleza lo compra y se lo lleva para que vaya a trabajar en su propiedad mientras tanto sus hermanos toman el vestido de José, matan un cabrito y empapan el vestido en la sangre del cabrito y así se lo llevan a su papá y le dice, mira, encontramos esto en el campo, revisa el vestido, ¿será el de tu hijo? Y cuando José extiende el vestido, sí se da cuenta que es el vestido que él le ha dado a su hijo José, pero el hecho de que este vestido ya esté roto y está empapado de sangre, lleva a Jacob a pensar... Que alguna bestia encontró a José en el campo y que lo había matado y desde ese momento Jacob da por muerto a su hijo aunque él no sabe que él está vivo y ha sido vendido como esclavo después de esto hermanos pasan eh, varios años y a José le toca vivir una vida muy difícil en primer lugar el, el desprecio de sus hermanos el intento que ellos hicieron de matarlo luego que es vendido como esclavo y al convertirse en esclavo él pierde todo derecho, todo privilegio legalmente la condición de esclavo era la escala más baja que se podía alcanzar socialmente y recordemos que José se había criado en un hogar de un padre rico Jacob era lo que hoy llamaríamos un millonario y siendo José el hijo favorito había sido criado con ternura, con delicadeza con la mejor comida, con la mejor ropa incluso mejor que la de sus hermanos y de esa posición privilegiada ahora pasa a ser esclavo donde no va a recibir ningún salario, no tiene ningún derecho, no hay vacaciones, no hay horario porque él tenía que trabajar todo el tiempo y en todo lo que le dijeran. y como que si esto fuera poco es tratado injustamente porque en la casa del egipcio lo acusan falsamente de algo que él no había hecho y esto lo lleva a la cárcel al llegar a la cárcel ahí las cosas pues tampoco no eran buenas y él comienza a experimentar una situación muy difícil, complicada y estando dentro de la cárcel él sigue con un buen corazón tratando de servir a las personas incluso a los presos que están ahí a donde ellos les interpreta los sueños que tuvieron en una misma noche y resulta que los, la interpretación de los sueños era acertada y en los dos casos ocurre como él lo había interpretado y él sabía que uno de estos hombres a los cuales él le había interpretado el sueño iba a quedar libre entonces le dijo el día que tú quedes libre por favor háblale al, al faraón que era el rey de Egipto y dile que yo estoy preso aquí injustamente Pero cuando este hombre sale libre Tal como José se lo había anunciado al interpretar su sueño Se lo olvida y no, no le dice nada a Faraón Acerca de José, así José queda preso, olvidado por todos Y viviendo una situación angustiosa años después es cuando el faraón tiene un sueño se despierta se vuelve a dormir y vuelve a tener otro sueño pero un sueño parecido pero no igual y el día siguiente que despierta él quiere saber el significado de su sueño pero nadie se lo puede interpretar ni sus sabios, ni sus adivinos, ni sus magos cuando esto sucede el copero que era el hombre que había estado en la cárcel se recuerda de José y le dice al faraón en la cárcel cuando yo estuve preso allí había un joven y sucede que tuvimos sueños y él nos lo interpretó y conforme a la interpretación así fue y yo estoy seguro faraón que si usted manda a llamar a este hombre él sabrá interpretarle el sueño y así es como el faraón da la orden y dice sáquenlo de la cárcel y tráiganlo te llevan a José el faraón le cuenta su doble sueño José se lo interpreta y no solamente le da la interpretación del sueño sino que también le expone cuál debe ser la estrategia económica que el faraón debe tomar sobre la base del significado del sueño porque el sueño anunciaba que primero vendrían siete años de gran abundancia pero después vendrían siete años de una hambruna tan grande que los siete años de abundancia serían olvidados cuando el faraón se da cuenta no solo de la interpretación del sueño sino que del consejo atinado que José le ha dado entonces él dice no voy a encontrar en mi reino a otro más sabio que él entonces nombra a José en esa posición de autoridad y así es como José se convierte en una especie de gobernador de Egipto él tenía la máxima autoridad y arriba de él solamente estaba el faraón Aquí han pasado ya varios años de dolor y de sufrimiento como he tratado de resumirlo Pero faraón le busca una esposa a José y lo casa José se casa con esta joven egipcia y llegan a tener dos hijos y siguiendo lo que era la tradición en su familia a cada uno de sus hijos José le da un nombre simbólico y a su primer hijo cuando nace le da por nombre Manasés porque Manasés es una palabra que suena a olvidar entonces dijo José que él se iba a llamar Manasés porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre estos nombres que José le dio a sus hijos son importantes porque nos deja ver cuál es la actitud de José frente a las cosas que a él le ha tocado vivir desde su juventud con sus hermanos y todos los demás sufrimientos y por otro lado cómo él veía la, la nueva condición en la cual él se encontraba entonces cuando le pone Manasés a su primer hijo lo que él está enfatizando es el tema del olvido y por eso dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Cuando él decía todo mi trabajo se estaba refiriendo a los sufrimientos que había tenido que vivir El ser odiado, el ser despreciado, el ser discriminado el recibir apodos, el recibir un intento de muerte, el ser vendido como esclavo, el ser tratado injustamente, el ser encarcelado, el ser olvidado por todos los hombres. Tantos sufrimientos en tan pocos años que pocas personas de seguro han sufrido tanto como José tuvo que sufrir. Pero ante todos esos sufrimientos o como él lo llama todos sus trabajos él toma una decisión y la decisión es olvidarlo en otras palabras darle la vuelta a la página no continuar insistiendo en el dolor y en el sufrimiento que él había tenido y luego cuando dice que también le hizo olvidar toda la casa de su padre se refería a, a sus sentimientos a sus emociones que lo ataban principalmente hacia su padre pero también a sus hermanos y en especial a su hermanito el menor, el menor de los doce a quien él amaba mucho porque en realidad él era su único verdadero hermano de padre y madre los otros eran hijos de su padre pero no de su madre eran medio hermanos pero él estaba separado de su padre separado de su hermano separado de los hermanos mayores que no lo querían pero al fin y al cabo eran sus hermanos no podía comunicarse con ellos no sabía nada de ellos no sabía si su papá estaba vivo no sabía si sus hermanos ahora odiaban a su hermano menor como lo habían odiado a él eso era también un sufrimiento y cuando él dice Dios me hizo olvidar toda la familia de mi padre eso hay que saberlo entender porque él no está diciendo que ya no se acordaba o que olvidó que tenía un papá o que olvidó que tenía un hermano no él se recordaba perfectamente de ellos y es lo que vamos a ver o que se ve más adelante en la historia que cuando sus hermanos llegan Él los reconoce Él se acuerda de ellos Él sabe el orden en que nacieron Porque hay un día cuando Él los invita a una cena Y en esta comida Él dice cómo se van a sentar Y los sienta El primero, el segundo, el tercero Dándole a los once su lugar Él se recuerda de su padre Pregunta por él es decir que a él no le dio amnesia, a él no se le borró su familia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando aquí él expresa que le hizo olvidar la familia de su padre? Lo que él quiso decir es que aunque él se recordaba de su papá y de sus hermanos y de la vida, su infancia, su adolescencia que había compartido con ellos, se recordaba del idioma que ahí hablaban, no aquí en Egipto, donde había tenido que aprender el egipcio. Pero aunque él recordaba todo eso, ese recuerdo no le estaba perturbando en el presente. Para él era un recuerdo agradable, no podía comunicarse con ellos, no los podía ver. Pero lo recordaba, pero ese recordar no se convertía en en un lamento, donde él dijera, qué pena, que no los puedo ver, y cómo estará. Es que yo no puedo estar tranquilo sin saber si mi papá está enfermo, si vive todavía, cómo estarán tratando a mi hermano. Esto no me deja dormir. Esa hubiera sido una actitud de José. Pero la actitud que él toma es, esa fue una etapa de mi vida ellos son mi familia, yo los amo pero Dios ha permitido que todo esto ocurra no puedo verlos, no sé nada de ellos pues voy a confiar en que van a estar bien y que Dios los va a cuidar y yo me voy a dedicar a lo que tengo que dedicarme acá en ese sentido era que Él los olvidaba pero no borrándolos de sus recuerdos sino que no permitiendo que ese recuerdo estuviera marcando cada día de su vida y que hiciera insípido o triste o peor amargo cada día que transcurría en otras palabras como le dije hace un momento lo que José está haciendo es darle la vuelta a la página no permitir que el sufrimiento el dolor que había vivido Continuar amartillándole todo el día, porque ese es el error que cometen muchas personas. Les pasó algo doloroso o triste, alguna tragedia, algo malo. Pero las personas muchas veces están dándole vuelta a lo mismo y siempre preguntándose por qué a mí y por qué me tuvo que pasar esto. ¿Y por qué otras personas andan felices? ¿Y por qué otros que son peores que yo viven más contentos? Y están dándole vuelta a ese dolor una y otra y otra vez. Porque no saben darle la vuelta a la página. Y entonces no solamente está el hecho que sufrieron un dolor o sufrieron un maltrato como José en algún momento de su vida sino que siguen reviviendo ese dolor y ese maltrato cada día o cada noche al acostarse siempre se están recordando de lo que ocurrió pierden el sueño no tienen tranquilidad desarrollan episodios de ansiedad no saben disfrutar lo que tienen al presente porque su presente es contaminado por ese pasado por ese recuerdo al cual les gusta, es como tener una herida y estar con el dedo tocando la herida, abriéndosela una y otra vez, quizá llevar cicatrizando y vuelven a abrirla, y vuelve el dolor, y vuelve la queja, y vuelve el lamento. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué tuve que pasar esto? Ya no es tanto que alguien les dañó alguien les causó un mal sino que ahora son ellos o ellas quienes están dándole vuelta y vuelta al mismo dolor el fulano que hizo el daño quizá ya ni se recuerda para él ya fue asunto olvidado pero es usted el que continúa reviviendo el daño que él le hizo esa persona quizá ya se fue del país quizá ya se murió quizá vive bien se olvidó si lo viera usted de nuevo, ya ni lo reconocería quizá. Pero es usted el que cada noche se lo lleva a la cama cuando está recordando lo mismo. Es usted quien cada amanecer vuelve a invitarlo a que llegue a su vida porque vuelve a recordarse de lo mismo y vuelve a lamentarse. No hay persona que pueda vivir bajo condiciones así. Por eso es necesario y es saludable que como José nosotros podamos decir esa fue una parte de mi vida, yo no la puedo cambiar José no podía volver en el tiempo no existe la máquina del tiempo él no podía decir quiero retroceder 20 años en el tiempo y evitar lo que me pasó no se podía ya había ocurrido era un hecho. ¿Qué podía hacer con lo hecho? O bien podía él continuar reviviéndolo cada día. O podía clausurarlo y decir, esto lo viví hace 20 años atrás. Pero ahora ya no. Y por eso a su hijo le puso Manasés, olvidar. Porque Dios es el que le hacía olvidar. Y había días cuando él estaba triste Se recordaba de su padre Pero entonces volteaba a ver a su niño a Manasés ahí estaba Olvidar Y él decía, no, es que esta es mi familia ahora Aquella la perdí Cuando me vendieron Aquella ya tengo décadas de no verla Pero tengo a mi familia Tengo a mi esposa Y después, algún tiempo después Nace su segundo hijo y a este segundo hijo José le pone como nombre Efraín Porque Efraín suena en hebreo a la palabra que equivale a fructificar Porque José dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción ¿Por qué habla de la tierra de la aflicción? Porque fue en Egipto donde fue esclavo, donde fue preso, donde fue olvidado, donde fue tratado injustamente. Es es la tierra donde había sufrido mucho. Pero hoy Él está diciendo, en esta tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructificar. En este versículo 50... Donde iniciamos la lectura dice que José se casó antes que viniera el primer año del hambre Es decir que su matrimonio y el nacimiento de sus hijos Se dio durante los primeros siete años que fueron de abundancia Es decir que había mucho fruto Y conforme al plan que él le había presentado al faraón y que faraón se lo había aprobado Y para lo cual le había dado autoridad José está acumulando mucho grano, mucho grano Grandes riquezas Y José se da cuenta que todo ese fruto Es producto primero del sueño que él interpretó Y segundo de la sabiduría que él está usando Para acumular riqueza para cuando la necesidad llegue Entonces con este segundo hijo al cual le pone fructificar Ver a Efraín era un recordatorio para José De lo bueno que Dios había sido con él De lo bueno que Dios había sido con él en la tierra de su aflicción Ahí lo había hecho fructificar Porque Dios puede hacer que en el desierto broten manantiales de agua él puede hacer Que del dolor surja lo positivo Él puede hacer que de una tierra de aflicción Haya fruto y haya bendición Pero hay que tener ojos Para poder ver la bendición Porque si no le damos la vuelta A las experiencias duras de la vida Este dolor Nos cegará para ver la bendición que hoy Dios nos está dando no va a poder disfrutar nada quizá usted logrará que su hijo se gradúe de una carrera y no lo va a disfrutar porque siempre está pensando pero más feliz fuera si hace 30 años no me hubiera ocurrido tal situación quizá se va a casar usted mismo y no va a disfrutar ese momento por estar pensando en el dolor y en el sufrimiento de una experiencia pasada Eso le hubiera ocurrido a José Porque a él le dieron la esposa, una esposa escogida por el rey, por el faraón Y le buscó lo que a él como faraón le pareció lo mejor La hija del sacerdote De un culto pagano pero él pensó es la mejor muchacha para José se la dio por esposa y él la recibió y con ella tuvo estos dos hijos pero José no hubiera disfrutado nada de esto si hubiera estado es que mis hermanos me odian es que no me quieren es que yo desde chiquito he sufrido es que mire yo desde adolescente yo nunca he tenido un momento de tranquilidad en mi casa era una aflicción me ponían apodos, me jalaban me hacían para acá, me trataron de matar me metieron a la cárcel. ¡Ja, ja, ja! Y si hubiera seguido con ese pensamiento, se si hubiera muerto de pena, José. Pero él dijo, no, no, eso ocurrió, sufrí, lloré, me causaron mucha aflicción, pero eso pasó, se terminó y ahora lo voy a olvidar. Y lo que voy a hacer es agradecer todas las bendiciones que Dios me está dando en la tierra de mi aflicción. decir que en los nombres de sus hijos hay dos cosas uno cerrarle la puerta al pasado y dos valorar lo que hoy tenemos y eso es lo que todos tenemos que hacer y es lo que usted tiene que hacer ante situaciones que ha tenido que vivir en su vida como le dije trágicas dolorosas historias muy tristes pérdida de seres queridos pérdidas de empleo de negocios, robos asesinatos que a veces hay que enfrentar, maltratos abusos tantas cosas que dañan a la vida de las personas pero eso ya pasó Qué triste verdad y si usted me dice es que usted no me entiende tendría que vivirlo tiene toda la razón usted Tiene toda la razón A lo mejor yo no le puedo entender Tal vez yo no alcanzo A percibir la dimensión De su dolor y de su sufrimiento Pero lo que sí veo En este pasaje de la Biblia Es que si usted sigue Abriéndose la herida todo el tiempo Nunca va a pasar de ahí y lo que también le puedo decir es que He visto personas que han venido De dolores Terribles, de abismos De sufrimiento Inimaginables Pero con la gracia de Dios Salieron adelante Agradecieron el momento Que viven en la actualidad Lo valoraron Y dijeron Dios me hizo Fructificar Entonces ¿Qué es lo que usted hará? ¿Quiere que de cumpleaños le regalen 50 cajas de Kleenex para pasar llorando todo el año? Si eso quiere, eso va a tener y eso es lo que va a ocurrir. Pero si usted lo que quiere es un culto de acción de gracias, donde usted diga, yo he sufrido mucho, pero el Señor me visitó en su gracia, en su misericordia, y he salido adelante. eso puede cambiar totalmente su vida cada uno de los hijos que José tuvo fue el equivalente a un culto de acción de gracias que él hizo con el primer hijo dijo olvidado el pasado y con el segundo hijo hoy me voy a enfocar en el presente en lo que Dios me está dando hoy y qué sucedió que Dios lo bendijo a él bendijo a su familia bendijo a sus hijos y bendigo a su padre y a sus hermanos cuando él tenía ya una posición de poder de autoridad de riqueza y fue como un padre que supo alimentar a naciones enteras y entre ellas a todos sus hermanos sobrinos su padre toda la familia de Israel el pueblo de Israel quiera Dios de que usted también hoy pueda tomar la decisión de no continuar en lamentos no continuar llenando de lágrimas el vaso que luego se vuelve a tomar para volverlo a llenar de lágrimas y volvérselo a tomar y ahí está dándole la vuelta toda la vida pero ya suénese, lávese la cara seque las lágrimas y diga bueno ya lloré, ya sufrí ya lamenté, punto se acabó no voy a desgastar mi vida en lamentos sino que de aquí en adelante voy a agradecer lo que Dios ha hecho por mí porque siempre hay cosas buenas, siempre hay luz, siempre hay un día nuevo, siempre hay montaña, siempre hay río, siempre hay pan, siempre hay frijoles, siempre hay queso morlique siempre hay por qué dar gracias hermanos seamos agradecidos con el Señor Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados quiero invitar si hay con nosotros personas que el día de hoy quieren establecer una frontera, un límite en, en su vida, un límite en el tiempo donde usted diga hasta aquí yo llegué lamentando y hoy veré al presente y veré a lo positivo que Dios está haciendo lo que se perdió, se perdió hermanos ya no podemos buscar o volver atrás por mucho que nos lamentemos o nos quejemos lo perdido, perdido está pero hay cosas nuevas que Dios tiene ¿quiere usted comenzar una nueva etapa en su vida? Entonces yo le invito, si usted quiere recibir a Jesús, póngase en pie, por favor, en el lugar donde está, con toda confianza, tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted. No es necesario que venga al frente, sino que allí donde está solo, póngase en pie para que podamos orar por usted. Hágalo hoy, porque es el momento cuando el Señor nos llama con su gracia hay alguna persona que necesita hacerlo póngase en pie o si hay alguien que necesita reconciliarse si se alejó del Señor pero hoy necesita volver porque vea que cosas buenas ha hecho el Señor no se quede solo en el lamento Eso ocurrió No lo vamos a negar Pero no permita que le siga Malogrando el presente Muy bien Aquí hay una persona Dios la bendiga Si hay alguien más puede ponerse en pie Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Algo otra persona Que necesita venir Puede ponerse en pie Hágalo con toda Confianza y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? Vamos a orar pero si hubiese alguien más Puede ponerse en pie ahora Porque es ya el último llamado que habla Muy bien, aquella otra persona Dios la bendiga Oremos al Señor entonces Padre gracias te damos Por las personas que están aquí En este lugar Abriendo su corazón a ti Y gracias también Por aquellos que a través de Televisión, radio O internet Se están uniendo En esta oración y están abriendo su corazón para recibirte a ti sabiendo que tú eres el que sana las heridas, sana los dolores y nos das la capacidad para poder pasar a un nuevo capítulo en el cual adoramos tu nombre te exaltamos, vivimos para Ti Ayúdanos que así sea Señor Como Pablo lo escribió Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Prosigo a la meta Al premio del llamado soberano del Señor Nuestro Señor Jesús Bendice a cada persona Y ayúdanos para ser agradecidos contigo por todo lo bueno que haces y porque tu amor permanece para siempre por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén